0: Olá, olá! Meu nome é Bruno Portela, estamos aqui para a segunda temporada do Slap Talks, o seu podcast sobre tudo, sobre nada e, sobretudo, sobre nada. Como sempre, estou aqui com meu parceiro JR Guimarães e a gente gravou toda a primeira temporada, 15 episódios, durante a pandemia. A essa altura a gente imaginava, sete meses depois, que a gente conseguiria fazer encontros ao vivo com os nossos convidados para gravar, mas não! Nós aqui continuamos pandêmicos na medida do possível no isolamento social e à espera de uma vacina ou a cura para a Covid-19. E hoje a gente tem dois convidados, então nessa nova temporada a gente vai trazer várias inovações, tanto nos conteúdos quanto nos processos. Geralmente a gente fala sempre com um convidado e a gente já estreia essa temporada com dois convidados super especiais o Luiz Felipe Sene e o Marcos Antunes são dois queridos da área de comunicação, eu tive o privilégio de ser professor de ambos e hoje a gente vem falar justamente de comunicação. Comunicação sem lacração, eu diria. A gente vive uma era em que várias marcas tentam cada vez mais humanizar, cada vez mais chegar próxima do consumidor e para isso se posicionar em relação a temas sociais, até aí nenhum problema, aliás, só virtudes, mas a gente percebe que algumas marcas talvez não tenham entendido como funciona isso e talvez tenham aí se excedido só para chamar a atenção. Vou começar pelo Luiz, Luiz, tudo bem com você? Prazer estar aqui, já queria saber sua opinião sobre a comunicação atual, você que trabalha aí representando tantas marcas no ambiente digital. Prazer tê-lo aqui, meu querido.
1: O prazer é meu, Bruno. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está escutando. É... Vou me introduzir rapidamente aqui. Meu nome é Lacey Lipsene, sou formado em Publicidade e Propaganda pela PUC, pós-graduado também pela PUC Minas em Marketing Estratégico, onde fui aluno do Bruno, um grande professor que eu carrego comigo com muito carinho e algumas, várias especializações em redes sociais e redação criativa, né, trabalho com redes sociais, redação, planejamento, e desde os 14 anos eu sou militante pela causa LGBTQIA+, e entusiasta por políticas sociais, né, então são coisas mim que elas andam em paralelo, né, a comunicação, a diversidade, a questão, é da lacração, né? como, como a gente está colocando hoje, mas é, eu percebo hoje a comunicação muito mais alinhada com a sociedade e com a realidade de grupos periféricos. Né? Eu acho que essa movimentação que está acontecendo, essa movimentação que a gente percebe né, percebeu mais recentemente agora é, com o case da Magazine Luiza é, com o projeto dos trainees negros, é uma movimentação no sentido de aproximar a marca aos diálogos que existem nessas diversas comunidades né?
0: e aí é isso é, com certeza, com certeza Luiza, eu acho que a gente tem muita coisa para colocar em pauta aqui, eu vou passar a bola para o Marcos então, a gente aqui não tem muita organização Marcos, mas se você quiser se apresentar um pouquinho também, fica à vontade
2: <risos> é, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, qualquer hora que você estiver ouvindo isso aí, né? a gente não sabe é, Eu também sou um profissional da área de comunicação, mas eu gosto de me definir mais como como entusiasta eu Sou entusiasta da escrita criativa, sou entusiasta da publicidade, eu sou entusiasta de branding Eu também sou entusiasta de tutoriais de maquiagem, sou entusiasta de futebol, eu tô para todo lado espalhada aí E... Eu acho que a introdução é essa, também tenho a minha formação na área, me formei na UFMG, é, a pós-graduação ainda não concluí, na Fundação Dom Cabral a, a pandemia veio aí me pediu uma pausa nesse momento, mas hoje eu trabalho principalmente com consultoria de inteligência competitiva e branding e tenho participado desse diálogo aí né, da, das marcas com, com uma sociedade que, que demanda reparação e esse está sendo um embate no mínimo curioso se observar, Bruno.
0: E o mais curioso aí, Marcos e, e Luiz, que vocês, além de super queridos, são bem mais jovens que JR. Eu, principalmente que JR, né? Então, para nós, nós é interessante porque a gente consegue perceber essa transição no processo. É, eu fico bastante encantado e também sou defensor militante de, de várias das causas que vocês falaram aí, mas eu fico encantado porque para nós é uma atitude muitas vezes de coragem de uma marca de tentar uma determinada estratégia de adotar determinado discurso de levantar determinada bandeira, você concorda comigo Jota, você, você consegue perceber esse movimento principalmente em comparação com o que nós fizemos, né principalmente quando a gente trabalhava ainda com publicidade, com criação tem coisa que eu olho hoje não só é, me dá uma vontade de falar nossa, eu gostaria de ter feito algo assim mas por outro lado vem aquela trava que fala, cara, nenhum dos clientes que eu atendi na vida teria aceito um, um contexto desse, você sente é. também isso?
3: Sim, com, com certeza né Bruno, eu acho que isso tudo envolve até a, a mudança de cultura né, então, com o passar do tempo, né, tem essa evolução algumas involuções né ah, Mas é, a, e é o papel da comunicação né, é, é, escutar, perceber o que está acontecendo no mundo e tentar ali falar aquela linguagem. Né? Do, Do da nerd nossa nerd. época para cá, assim, revendo algumas propagandas, acho que elas nem seriam aprovadas, né? como você falou, né? apesar de algumas serem é, clássicas, né? hoje elas seriam completamente acho, bombadas pelo cliente, pelo pelo conselho, pelo comar, né? então tem toda essa essa linha e aí aproveitando que o, né, o Luiz falou que tem esse movimento a pergunta pode ser até para o Luiz e para o Marcos né, um movimento que vem das marcas é, que estão aí se movimentando vocês acham que esse movimento ele já estava acontecendo antes da pandemia ou a, pan a pandemia que que deu aquele tapa nas marcas para elas você, ó, vocês precisam se mexer para poder falar com todo mundo você quer começar
2: lá? Luiz, você quer, você quer então responder, pode começar, cara? Por favor. <risos> Vai lá. Beleza. Ô, JR, é, eu acredito, cara, que a pandemia com esse, é, nesse assunto em específico, assim como em vários outros, ela veio como catalisador, cara. Ela não tá iniciando nada, ela tá só acelerando alguns processos que se iniciaram, na verdade, às vezes com o um novo milênio, lá no início da década de 2000. Eu acho que tem muito a ver com as novas mídias, com os novos meios de comunicação. É algo que a academia estuda com, com bastante afinco, sabe? A representatividade desses grupos periféricos dentro da propaganda, dentro da comunicação como um todo. E eu acredito que se a pandemia veio para contribuir com algo nesse cenário, ela veio para acelerar, ela veio para polarizar mais o discurso, ela veio para dar mais importância ainda para os canais que são esses novos canais, né? essas novas mídias sobre as quais a gente não tem ainda muito conhecimento empírico que dirá a capacidade de análise. Então, a pandemia veio para acelerar, com certeza, mas será que foi um tapa que ela deu? Acredito que não. Acredito que foi mais assim, a casa estava pegando fogo, mas não tinha espalhado para os cômodos todos ainda, e agora a casa inteira pegou fogo de uma vez, uh -huh. <risos> e aí as marcas estão tendo que correr atrás para apagar os incêndios que, que, que surgiram, né? vários focos simultâneos. Mas não acredito que é nada de novo, não. Acredito que é só... Um, um, um processo natural que já estava ocorrendo, que foi acelerado digamos ela assim. catalisou né? catalisou, é. exatamente eu
1: vou concordar com o Marcos nessa fala eu acho que é um movimento que ele acontece sim desde o início da, é, dos anos 2000 exatamente porque os anos 2000 eles, eles foram um marco nos movimentos sociais muito importantes, porque com o advento das redes sociais digitais a gente perde a necessidade do encontro presencial né? Então, os agrupamentos eles ficaram mais fáceis de acontecer e esses agrupamentos eles suscitaram organizações e essas organizações, por consequência, pleitaram à sociedade diversas mudanças que a gente, que a gente percebe. Né? Que a gente percebe hoje com muito mais força, mas essa construção através das redes sociais ela foi completamente necessária. Né? É um diálogo intrínseco. Né? A gente pode colocar, por exemplo, o caso do Black Lives Matter, que não fossem as redes sociais, não fossem a capacidade de organização, a capacidade é, de diálogo é, das diversas das diversas comunidades pretas que existem ao redor do mundo, a gente não perceberia as semelhanças e os problemas, e essas semelhanças e problemas elas não seriam colocadas em discussão e apresentadas à sociedade. Né? Então, eu concordo que ele vem desde, desde 20 anos atrás, mas que a pandemia, eu, eu não sei se ela funciona como um catalisador, mas se nesse momento de pausa, de freio que a sociedade viveu, ela tá tendo mais atenção para esse discurso, sabe? Eu acho que essa uhum. desacelera desaceleração foi um convite a gente perceber a comunicação e a diversidade como elas sempre estiveram, né? Desde, sempre não, né? Desde os últimos 20 anos, mas como elas estão se apresentando hoje para a sociedade.
0: Eu percebo aí, rapazes, essa, essa evolução, principalmente no sentido de eu co comecei a ver algumas propostas em que claramente, no momento que elas estavam sendo debatidas ali, alguém deve ter falado, nossa, mas se a gente fizer isso, vai desagradar uma parte da sociedade. E logo depois é. alguém bancou. É porque a gente vem de uma época que isso, então, é, era banido da comunicação. Aliás, era uma grande ilusão achar que a campanha tinha que agradar a todos, o que é humanamente impossível em qualquer processo de comunicação. Eu tenho alguns marcos para falar assim, das, das grandes organizações, das grandes marcas e grandes contas. Né? Acho que, para mim, começou quando a Skoll meio que pediu desculpas sobre algumas campanhas que tinha, já tinha feito no passado, que ela mesma tinha feito no passado, sabe? Eu achei isso muito nobre, muito bonito, muito transparente da parte dela, do tipo, ah, eu fui machista mesmo, é, coloquei as mulheres na da, da campanha numa condição que não é legal, é, sem tentar justificar, sabe como? Sem tentar falar assim, olha, aqueles que se ofenderam, me desculpe. Não, errei, era o contexto da época, sim, estava errado, a gente quer ser melhor do que isso, a gente quer evoluir, e eu achei muito corajosa essa, essa primeira campanha de, de Skoll. Acho até que não era a marca de cerveja que mais colocava a mulher como objeto, não. Mas acho que foi até um tapa de luvas, um slap aí, né? Na cara das que faziam mais. Inclusive a própria marca Antártica, acho que, que fazia isso muito mais. Depois, eu acho que é a, a primeira campanha de Boticário, pro Dia dos Namorados, com a, com a música do Lulu Santos, Toda a Forma de Amor. E acho que ali foi muito, foi um risco muito calculado, muito bem calculado, sabe? Olha, vai haver grupos que vão contra a gente, vai vai haver polêmica, mas aí eu não percebi a tal da lacração, eu percebi ela é, como marca mesmo, tentando trazer esse tipo de discussão e falar muito mais da questão de igualdade, da questão, eu odeio essa palavra, mas é, de uma certa tolerância, um reflexo da sociedade, acho que contabilizando isso. E a gente teve agora, né, durante esse período pandêmico, o, e concordo com vocês, mas eu acho que é, tudo nessa pandemia ficou bastante exacerbado, exagerado, amplificado. Então a gente teve esses dois casos. né? O primeiro que vocês citaram, que acho que depois vale a pena a gente discutir um pouquinho sobre ele, que foi a questão desse programa de trainee do, do Magalu, que na verdade não nem é uma campanha publicitária. Sim. Na verdade, isso né, ganhou foco principalmente pela repercussão mas eu acho que a é campanha, campanha do, do Boticário, do Dia dos Pais, mostrando que existem novas famílias, chamando a, a sociedade. a Desculpa, a Boticário? Não, Natura, né? Natura, no Dia dos Pais, chamando para discutir essa questão da, de que existem várias formas de paternidade mesmo em figuras masculinas ou femininas, novas famílias, novas composições familiares, e uma coragem muito grande de colocar né, o Tommy Gretchen nessa situação, mas eu acho que, é, além desse acerto, que na minha opinião foi um acerto, é, defender depois, saber que ia polemizar e num segundo momento sabe sustentar, defender, achei espetacular, e depois que Gretchen entrou na história, eu acho que aí tem, temos uma sumidade e aí a coisa é, saiu desse, desse plano de, de discussão. E, e daí que é, nem todos gostaram. E daí que alguns protestaram. E eu não sei, acho que até eu tenho até um cinismo para dizer que a maioria dos que protestam, protestam tanto quanto eu protesto em relação a Rolls Royce, eu posso falar o que eu quiser da Rolls <risos> Royce, que eu nunca vou ter. Mesmo, então.
3: <risos> <risos> Exatamente.
0: Queria saber a sua opinião, Marcos.
2: Cara, Bruno, é, você trouxe casos muito interessantes, eu acho que todos são marcos. E eles, como você bem mencionou, eu acredito que são, são cases de sucesso, são, são casos que deram certo. E aí eu diria que o termo lacração às vezes nem colhe muito bem. É, essa situação da, do ambiente da, da agência de publicidade, né? principalmente a criação. Quando a discussão de uma campanha, de um briefing importante, chega no diretor de criação com a sua equipe e vai haver uma decisão muito importante sobre que linha a gente vai seguir e, eventualmente, se torna impossível fazer uma campanha sem tocar em demandas sociais que são caras e, às vezes, não são demandas tão latentes, mas são grandes oportunidades. Porque, normalmente, essas ações de comunicação, né, ações de marca, digamos assim, é, para não excluir aquilo que não é propaganda, é, elas surgem da, de uma oportunidade. E quando elas são aderentes, né, quando elas têm aderência com o público para o qual a marca está se dirigindo, quando elas são genuínas, de fato, quando surgem de algo que vem de dentro de um propósito de marca, de algo que, de fato, vem para responder a um movimento interno, da marca, isso aí é, é não tem como colar errado mas quando vem para se fazer uso de uma oportunidade, sem ter aderência com seu nicho, ou sem ser genuíno com o propósito de marca é quando a gente torce o nariz e fala, hum, aí é a lacração, é quando é só para lacrar e a gente tem exemplos de, de lacração que deram muito errado, é, sobre o meu ponto de vista, né, a, o, o diretor de criação da, da campanha que eu vou falar agora pode discordar de mim <risos> a Amazon, por exemplo, não é algo que diz respeito ao a LGBTQI+, mas você é, também compra uma briga que vem da, da, do desejo de lacrar. O problema da lacração é a polarização, no meu, no meu é, na minha visão, que é, é tanto possível é, lacrar para um público que vai ficar muito feliz com a lacração, mas também é possível mitar para um outro público que vai ficar mais feliz com uma mitação, um mito, do que uma lacração e... e a Amazon comprou uma briga muito grande com o Dória, em São Paulo, logo após a, a pintura da, dos painéis de, de grafite e de, é, de muros pichados lá em São Paulo, aquele projeto, que a Amazon fez uma campanha para promover o Kindle fazendo a projeção de trechos de livros muito famosos como é, Harry Potter, 50 tons de cinza, Nas Paredes Cinzas, né, pintadas pela gestão do Dória, com uma chamada com um mote que falava sobre o que foi pintado de cinza, a gente pintou com histórias. E veio de um desejo muito grande de lacrar isso, né? encarnado lá no diretor de criação da agência. Né? É difícil descobrir quem é o diretor e perceber de onde veio a ideia. E havia dentro da, do processo de aprovação um desejo de, de lacrar também, porque alguém aprovou essa campanha. O problema é que ela não tinha aderência com o público, né? Quem compra, quem faz o uso do, do, do Kindle e quem compra, a Amazon. É, era grande parte da população que aprovava o governo Dória que tinha 77% de aprovação na época que o, pro, o projeto de governo dele que fazia a pintura da cidade também estava sendo muito bem aprovado e acabou virando um tiro pela culatra quando o Dória respondeu convidando a Amazon já que estava tão preocupada com a gestão da cidade fazer doações de livros de, de computadores para as escolas a Amazon infelizmente não pôde surfar nessa lacração, ela comprou uma briga que ela não conseguia comprar e aí vieram os concorrentes, os substitutos se aproveitar desse momento, nesse oportunismo a Kabum fez doações é, Saraiva, várias outras marcas entraram nesse, nessa dança aí e, a meu ver é um exemplo de de uma lacração que não deu certo, porque não tinha essas coisas. Não tinha aderência é. com o público, não era genuíno, não vinha de dentro de um propósito de marca e acabou levantando um debate para o qual ela não tinha absolutamente nada a contribuir. E aí é triste, né? Porque você joga a bomba para cima, ela estoura e você sai de fininho com o rabo no meio das pernas.
0: Exatamente. Eu concordo muito com você. Aliás, ótimo, ótimo exemplo, ótima lembrança, mano Eu acho o seguinte... É lacração justamente pela falta de preparação, planejamento e detalhe sabe? Eu acho que uma marca, quando ela se expõe, quando ela se posiciona e quando ela chama para o debate, é, ela tem que estar tá muito armada para aguentar as consequências. E o que eu tenho visto é justamente isso. Então, talvez é, você tenha sido ainda mais feliz quando você aponta isso para criação, é, partindo talvez de uma agência, sendo que eu acho que essa inteligência, que é muito a sua praia, né? ela tem que ser uma criação coletiva, então assim, a, acho que a marca simplesmente não pode sair levantando uma bandeira e alguém vai falar, uai, mas essa marca aí, e hoje o que acontece, eu acho que também de novo, né, a pandemia amplificou, é o seguinte, a marca conta uma história, as pessoas vão atrás dos fatos, as pessoas querem saber o, os bastidores, eu acho que a gente teve dois casos, esses eu sempre trago em sala de aula, de duas marcas que eu acho espetaculares produtos que eu adoro, mas a marca do bem e a marca de Leto, elas inventaram storytelling e as pessoas foram buscar isso, gente. É muito fácil hoje. Então, do mesmo jeito, o pessoal costuma chamar de haters, mas eu acho que não, não são só haters. Eu acho que é um público vigilante que fala assim, tá bom, mas essa marca, é, é, né? Ela tem, então, por exemplo, é, se a marca faz uma campanha para tentar agradar uma parte da sociedade, que seja uma minoria, essa própria minoria vai falar tá bom mas o que, que você já fez para isso além dessa campanha você Exato. vai começar a pedir, é agora isso. nós vamos te ajudar é sim não é mas aí pega um caso então eu já vi isso acontecer aí sei lá né quem sabe um dia a gente possa ser patrocinado por alguma dessas marcas então eu não vou falar não uma marca por exemplo que foi falar de empoderamento feminino, e aí, em 10 minutos, o pessoal começou a falar é, mas por que então só tem 10% de mulheres na sua equipe? Ah, e por que, que então vocês nunca deram é, resposta para vários casos de assédio, inclusive assédio sexual? Ah, mas por que, que sabe, então, por que, que mulher então na sua corporação ganha menos do que uhum. homem? Então, é esse tipo de cobrança, uhum. sabe? Eu
1: acredito que existe uma, existe uma ligação muito próxima. Primeiro, antes de, de mais nada, eu queria convidar todo mundo a, a uma crítica de estar tá todo mundo falando sobre lacração. Eu queria uma reflexão rápida sobre o que é lacração
0: para vocês. É, para mim, a lacração é quando só quer foco, quando só quer destacar naquilo do tipo, joguei a bomba e vou ver o que, que acontece. né e, e depois não consegue colher resultados justamente por não ter se estruturado e não ter planejado. Aí como é que seria essa conversa? Porque eu acho que todo posicionamento Ele abre uma conversa E eu acho que a conversa entre marcas e a sociedade É muito importante Acho que a marca que só quer lacrar não é, não para mim, mim eu
3: acho que é, é né? mim eu acho que é a palavra final assim, sabe? Tipo É o ponto final E aí eu até é, tava, fico pensando Se a palavra lacração combina com comunicação né? Porque eu entendo que comunicação ela, ela serve para trazer reflexões. Né, num, num anúncio, num produto, quer que seja. Agora, quando você lacra, você deu a palavra final ali e pronto. Né? Flor, é isso aqui e
2: acabou. É. Ô, 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 Luiz, é, é... eu levantei essa questão. Cê, cê... Oi. Ô, posso, po, posso dar a, a, a minha ideia do que é lacração antes de desculpa. você. Você levantou a bola para mim e eu falei: eu vou cortar aí tenho certeza que você vai trazer uma reflexão muito boa em cima disso mas é porque eu acho que lacração é um termo que a gente tem que primeiro analisar o contexto para depois tentar entender o que ele é porque lacração é um termo que vem do nicho LGBT né? a palavra nicho talvez não seja nem tão boa né? mas vem de uma comunidade assim como todos os outros, ele foi ressignificado e foi para outras áreas que não a, a, o mundo LGBT, né? São vários os termos que fazem isso. Sim. É na verdade uma constante, não é nenhuma, não é nenhuma coincidência. É uma constante. A, a comunidade LGBT chamada de gueto está sempre produzindo novos significados, novos significantes e exportando eles para a cultura popular brasileira desde que o tempo é tempo. Sim. Então a lacração hoje caiu na boca do publicitário, ela caiu na boca do profissional de marketing, mas a lacração. Enquanto é, é, atitude da comunidade LGBT, ela veio antes, né? A gente tem, tem produção é, é, cultural e, 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 e política em, ser, em cima do termo lacrar e do que é o lacração, o tal do lápis também é luta, né? Uhum. Que vem antes da, da publicidade descobrir que ela podia lacrar também. Então, no contexto atual, dentro da comunicação, eu acredito que a lacração é uma tentativa falha de ressignificar o que o Lacre é dentro da comunidade LGBT. É,
1: é porque esse, esse é um termo muito... Ele é muito incômodo, no sentido de que exatamente a, a, a população LGBT que é mais tal qual várias outras comunidades periféricas, elas são dotadas de construções e de conhecimentos específicos, né? E eles são exportados para a sociedade. A lacração foi uma delas, né? É, a lacração, ela era utilizada como o sinônimo de você se empoderar da sua fala, de você se empoderar da sua identidade, de você não ter medo de, de se posicionar, é, é, o lacre também é luta, então quando a gente levanta, a gente impõe a nossa voz, eu lembro do Albino, meu professor de de graduação, que é uma das maiores referências que eu tenho profissionais na minha vida, que também era fazia parte da sigla de que você não vai entrar numa sala de reunião sem expressar a sua própria identidade. Você não vai deixar uma coisa, é, o ambiente corporativo, te, é, te, te destituir da sua própria identidade. Você entrar numa sala de reunião em um ambiente corporativo com o cabelo pintado de rosa, como ele fazia, era um tipo de lacração. Era entrar em um lugar, era você se posicionar perante a sociedade de acordo com as suas convicções que você traz da sua comunidade periférica. né? Esse, é, a movimentação de como essa palavra saiu da comunidade LGBTQIA+. Ela, portanto, foi ressignificada pela sociedade e ela fez parte dessa movimentação de polarização que a gente viveu nos últimos anos. Então, para, para nós que somos LGBTs, lacrar... A gente nem usa mais essa palavra, vamos ser honesto. Mas lacrar é a gente se posicionar ao ponto que... Para um outro,
3: é. outro lado do
1: muro, são os lacradores. São as pessoas que só apontam erro em tudo. São as pessoas que só sabem lacrar, são as pessoas sabe? É, então, existe uma, uma dicotomia dessa palavra que ela é incômoda. E quando a gente adota que é, uma empresa, uma organização, ela é lacradora, ela pode ser dúbia nesse sentido. Por isso que eu convidei todo mundo a essa reflexão, exatamente para que a gente pudesse entender qual é a dinâmica que a gente vai
0: que a gente vai tratar a palavra, né? Ô, Luiz, agora tem duas coisas aí, né? Acho que a palavra lacração perdeu completamente o sentido, não só a ressignificação, quando até até a ultradireita brasileira começou a utilizar para fins completamente escusos, né? Então, acho que aí, acho que foi para mim aí foi até a banalização do, do termo, e já que você aventou, né, saudoso Albino, que também foi, pô, foi um querido professor, orientador, mentor, coordenador, um cara que faz falta demais no mundo, é, eu entendo claramente o que você disse, só que o Albino, ao contrário do que muita gente interpretava, quando ele entrava numa reunião é, com cabelo cor-de-rosa, Vestindo Elvira Matilde e tudo mais, ele podia até chamar atenção para aquilo, mas eu nunca vi uma pessoa que tem tanto repertório e, e retaguarda para se defender sabendo o que, que ele ia sim, causar sim. com uhum. aquilo, sabe? Isso que eu acho, isso é que eu achei sempre sensacional nele. Né? É, é... Ele não fazia isso para aparecer, ele fazia isso porque é muito importante para ele e mesmo que ele causasse algum tipo de espanto, preconceito ou que alguém contestasse algo era um cara extremamente é né porque acho que a gente enfim não, ele não tá mais aqui mas ele deixa um legado é, é um cara que estava preparado para lidar com essa com essa Sim. situação né então acho que ele é um dos melhores exemplos assim aventados justamente por isso
2: é, eu, eu, eu gostei da do, do exemplo que o Luiz deu é, e Voltando no que eu tinha falado antes, se a gente fosse pensar nele enquanto marca... E funciona sim. quando ele chega com cabelo rosa, porque tem aderência e porque é genuíno, vem de dentro dele. E aí não é... Não, é a lacração que a gente olha e a gente fala, lacrou, viado. Só que ninguém mais fala isso, porque o termo, quando ele é ressignificado, felizmente a comunidade também vai lá e desusa. E aí a gente tá lançando algum outro termo que daqui 15 anos... a a publicidade vai ressignificar de novo, eu então brinco, a gente já tá brinco, em, é em assim. outra, outra, outra vibe, Sim, outra que é onda mesmo. né, mas tá é, cria, a lacração dele tá lá faz
1: sentido tá cai na sociedade, Oi? a gente cria outra coisa
2: sabe, é é, exatamente vai, vai chegar na Carol com cai depois mas... vai pro mercado, aí a gente mas, cria agora, algo eu,
0: eu queria saber muito a opinião de vocês assim, só pegando um gancho ainda pra, pra gente não deixar esse papo morrer, é eu fico completamente encantado e acho que pode ter até um tanto de ingenuidade minha nisso, mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês dois e do Jota também porque eu acho o discurso do Ben Jerry's completamente encantador e espetacular porque eu acho que quando eles falam, alguém ataca e eles já estão tão preparados para o ataque, eu não sei se acho que no Brasil ainda não é tão intenso quanto é nos Estados Unidos mas eu queria muito saber a opinião de vocês tu quer começar Marcos? Oh, oh, oh,
2: posso, oh, oh, Bruno, eu gosto muito do exemplo e eu acho que seria a terceira coisa para dar certo, sabe? Se já tem aderência com seu público, é genuíno, vem de um propósito de marca, faça o seu dever de casa. Porque se você está se propondo a conversar sobre uma temática que obviamente é polêmica, muito provavelmente no contexto das mídias sociais no ano de 2020 está polarizada, porque se existe polêmica. Existe polarização. Infelizmente, os canais hoje é, geram esse efeito, né? E se você tá entrando num ambiente para poder falar de algo que você sabe que existe a polarização, você tem que fazer o dever de casa. Você tem que pesquisar, você tem que saber do que você tá falando, você tem que transformar aquilo em algo genuíno, de fato. E a Ben Jerry's é um case é de sucesso, porque eu acredito que o dever de casa deles está muito bem feito. Eles sabem onde é que eles estão entrando, sabe? Eles não tomam decisões de forma... É, de forma mal pensada mesmo, não é no impulso. É muito bem planejado, a pesquisa é feita. Quando eles é, recebem críticas, eles sabem ouvir. E eles ouvem as críticas não para trabalhar a humildade de uma marca que quer... se. Não, eles ouvem as críticas para identificar oportunidades de mercado e trabalhar em cima delas. E do ponto de vista de uma marca cujo objetivo é gerar capital, eles não estão errados. Então eles conseguem fazer essa casadinha de posicionamento, de ter um embasamento muito bom por trás para sustentar o discurso. E o, o bem bom, que é, é bom para todos. É, é uma marca que está surfando nessa onda e lucrando com isso. E não tem ninguém ficando chateado. Normalmente, quando tem uma marca surfando com, nesse tipo de, 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 de trabalho, né, nessa comunicação responsável, né? Socioambientalmente responsável, é, você costuma deixar as pessoas nervosas. E a Ben Jerry está debaixo do radar ali, né? Ela tá ela está surfando ainda, não tem ninguém apontando o dedo e encontrando nenhum erro muito grande, porque os dedos que são apontados para eles, eles recebem com... Eles acolhem, né? eles ouvem
3: as críticas não, que e querem te que Eu, eu vim
0: a conhecer isso justamente por uma questão que acabou polemizando nos Estados Unidos, que foi quando, através do Twitter, se eu não me engano, um cara falou assim, olha só, toda loja que eu vou de vocês está cheia de viado, tem alguma que tem alguém normal para que eu possa comprar meu sorvete? e aí eles responderam assim cara se você pensa desse jeito você nem merece nosso sorvete tá uhum. aí eu falei cara pô, sabe aquele negócio falou por mim pô demais sabe como e aí suscitou uma discussão porque aí né claro que tem gente que distorce e começa a falar não mas isso é jeito de tratar o cara ah pronto o que o mais uma é, é falo, cara entendeu é, é e não é lacração e aí eles cara fizeram um manifesto falando assim não não é que não é que a gente apoia causa, não, assim é, se a gente pudesse, a gente inclusive priorizaria, porque sabe o que que acontece? A, a pessoa quando entra pra trabalhar com a gente, não interessa qual que é a vida pessoal dela, quais são as escolhas, a orientação não interessa nada, sabe? a gente é aberto pra qualquer pessoa isso aqui é que uhum. é muito legal sabe como? porque ele tava tentando ensinar o que ah vocês querem pô, vocês querem ser a marca gay do momento, eu falo, não, não é nem do momento, nem gay, sabe como? a gente é aceita, a gente é diverso é diversidade e, e aí os caras fazem um manifesto maravilhoso Convido as pessoas a conhecerem Que fala justamente isso fala assim, ó, é, Se você quer falar de cor As cores estão no, também nos nossos sabores No nosso propósito, no nosso jeito de, de trabalhar Em como a gente remunera as pessoas Em como é, a, a gente faz o nosso uhum. plano de carreira Sabe como? Bruno, Porque a gente quer pessoas assim A gente e, quer atrair pessoas assim e existe, isso Quando a gente vai
1: falar sobre consumo existe sempre aquela balança né, de preço e valor que a gente coloca quando a gente vai tomar a decisão da compra né? quando essas marcas fazem isso com comunidades periféricas é... é muito difícil eu não vou fazer a pergunta de, de se você entende o que, o que é esse peso pra gente, porque é impossível entender, Bruno é impossível, quando você olha para uma marca que ela dialoga tão profundamente com a sua existência com a sua identidade vocês, é, vocês digo, é, pessoas, é, homens heterossexuais, nunca tiveram a identidade de vocês contestada pela sociedade. Quando a gente vê uma marca.
2: Ah, ah não. Cara, o Bruno é, é, é hétero. É... Ah, Mas nem a gente, eu tinha um crush gente, tão grande.
0: Como a gente percebe isso? <risos> Eu não sei por que vocês que estão falando isso, e a grande então, relação... Então, gente, fiquem é. até o
1: final para conferir a grande
0: revelação. Mas,
1: é. é, para nós, isso tem um preço tão grande que não, não, não é o, os 10 reais a mais que vai me fazer deixar de comprar essa marca, porque ela me valida perante uma sociedade que, durante a sua vida inteira, me invalidou. O preço que isso tem para nós, nós, que somos LGBTs, e para toda a interseccionalidade, interseccionalidade é, das minorias, isso tem um peso tão grande, isso tem um valor tão grande, que acaba que a gente, não, a gente ignora a, a, as competições de mercado, a gente ignora é, concorrência, sabe? Eu posso até. pode ser até que eu não goste tanto da Band Elvis, mas eu gosto mais de qualquer outra marca. Mas o que eles fazem para mim é uma coisa que vai tanto do meu âmago, vai tanto na minha identidade, e isso é um, é um, é um valor que as marcas têm. Ativam nesses consumidores, obviamente, elas têm o um, um, um objetivo de geração de capital, mas isso foi muito bem pensado. Nessa balança de preço e valor, o valor que elas incutem nesse posicionamento, para nós, é um valor de vida. Então, a gente chega próximo, sim, aí eu vou te contestar naquele meio ponto que você me da prova, de uma fidelidade. Porque é uma fidelidade que eu nunca tive de marca nenhuma, sabe?
3: Então... Ô, Luiz, é interessante você falar isso, porque. Sim, eu entendo que é, isso é a verdadeira é. humanização da marca, né? Uhum, Porque uhum. ela tá, sabe, pra ela não importa ali a opção sexual, a vida do, né, do, da pessoa. É, né? Ela tá, trata o
0: outro ali como, como ser humano mesmo. Ô, ô, Jota, agora, quando a gente conta que a gente faz esse podcast Ninguém sem acredita, palco, né? sem combinar nada e tal cara, ninguém acredita, e o, e o discurso do, do, do Luiz, né, nesse aspecto, assim, é tão alinhado com o que eu queria falar na sequência, Luiz, assim, pra, tanto para você, quanto para o Marcos, para quem quiser ouvir a gente, sabe, até para vocês entenderem a, qual que é a vibe, inclusive, dessas, dessa segunda temporada do Slap Talks. Acho que a, a primeira coisa, Luiz, eu acho que essas marcas, elas são muito importantes para nós, e eu não tô querendo colocar nenhum, nenhum rótulo, não, sabe, eu... Eu sei que existe uma dor muito grande para vocês e eu tô tentando cada vez mais empatizar com essa dor. Hoje vocês são dois ex-alunos, um que eu tive que tirar meio ponto por causa <risos> de um termo errado mesmo, né? É... <risos> Mas é... considero amigos, né? Vocês fazem parte de um de um grupo de relacionamento que é que é muito caro para mim. E tenho outros amigos e amigas de qualquer tipo de orientação, sabe? Eu falo que, tanto é que a gente ainda vai gravar um episódio em que Jota, eu e espero que muitos outros homens estejamos tentando ser homens melhores, até porque eu tenho duas filhas, eu vivo entre mulheres e tudo mais, a gente tá tentando ser uhum. héteros melhores, sabe como? Sem, sem ter esse uhum. tipo de, de rótulo, porque para mim... Ficou conotativo, é, né? Aí ficou é, feio. Tem que, tem é, que melhorar exato, isso. Exato. Eu acho assim, quanto mais a gente empatizar, entender, agregar, é, é fundamental. E eu acho que a, a comunicação hoje tem um papel fundamental nisso também, sabe? e não de separar, de rotular sabe aquela coisa que sempre existiu também menina, né? meninas para um lado, meninos pro outro meninas trazem refrigerante meninos trazem salgados sabe aquela coisa, menina, menina veste rosa, menino veste azul você falou você falou, sei, não é a que eu, que eu quero que é pra
1: a mim. empatia eu queria discorrer um pouco sobre a empatia que todo mundo acha que a gente vai acordar um dia e falar ah, não acordei empático hoje, vou mudar o mundo santo Inácio bateu na minha porta a empatia não é um sentimento. A empatia é um conhecimento. E ela é um dos conhecimentos mais dolorosos que existem, porque ela te convida a sair da sua bolha de privilégios, sabe? E não é tipo assim, poxa, que chato, o cara lá foi sufocado claro. porque o, o cara lá da, da polícia matou ele. Poxa, que chato. Não é isso. É você realmente entender e você vivenciar e você tentar se colocar naquele espaço. E é um tentar, porque você nunca vai conseguir. É você tentar, de fato, entender, conhecer, estudar aquela dor. Por exemplo, da comunidade carcerária que a gente tem, dos ataques que a população preta é, recebe todos os dias por causa da polícia. É, essa empatia ela é um conhecimento construído. E se a movimentação das marcas ela é uma movimentação Sim. que tem como base uma empatia, para que ela use a empatia para trabalhar essa humanidade, é necessário que a gente coloque dentro das salas de criação, é necessário que a gente coloque dentro das organizações, em, em posições de decisão, pessoas que estejam alinhadas com essas realidades, sabe? então a empatia ela é construída como um sentimento e sempre foi entendida mas a gente tem que entender que a empatia ela é um conhecimento, ela é um conhecimento de mercado ela é um conhecimento que pode trazer lucro, ela é um conhecimento que pode trazer alinhamento com o seu público né? Isso,
3: ela é uma prática sim, né?
1: né? E, então, como é que a gente... Era como, uma atitude, como né? a Ben né? Jerry's ia conseguir fazer
3: essa movimentação
1: é. estrutural na sua organização, que ela vai pegar todos os âmbitos da, 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 da organização, sem que isso tivesse acontecido, sem que tivessem pessoas é, LGBTs nas cadeiras de decisão, sem que tivessem na sala de criação. Se eles fossem se movimentar para poder fazer uma comunicação, não para é, para a comunidade preta. Mas como que essa movimentação aconteceria sem que existisse essa representatividade interna, Sabe? é uma pira que eu fico rodando com ela, assim, o que vocês acham?
2: Hum. Não, eu, eu eu acho que vocês falaram palavras muito cabalísticas quase, né, porque falou o Luiz antes falou sobre interseccionalidade, o, o Bruno falou sobre sobre empatia e são termos, assim que, que não tem como a gente falar desse assunto sem falar deles e agora você tá falando de representatividade, a gente falou sobre representatividade antes, né e quando a gente pensa nessa... para tentar ser bem simplista, eu acredito que com o advento das novas mídias eh, foi possível dar voz a algumas demandas que já eram clamadas há muitas décadas, sabe? Tinha muita gente militando há muitos anos, há muitas décadas. E quando a gente fala de militância aqui, pra gente entender que... A gente tá usando o termo lacração, mas a gente não tá falando só de LGBTQI+ e aí é preciso entender a interseccionalidade entender que a lacração hoje serve para falar sobre feminismo, serve para falar sobre racismo, serve... o termo aqui cabe para tudo isso, por isso que interseccionalidade é algo que foi dito de forma tão tão importante aí é, durante a nossa conversa agora, e esse, essa demanda que começou nos anos 2000, assim, digamos, né se for para dar uma data, um recorte, é como se a, a, o mercado e as marcas e a comunicação tivessem tendo direito à réplica agora e, na maioria das vezes, ninguém tá, tá preparado para a tréplica, porque quem fez a demanda tá recebendo a representatividade que foi cobrada, mas ela tá vindo, muitas vezes, não muito palatável para se engolir. E, às vezes, ela vem palatável, mas ela ignora completamente a interseccionalidade. Quando, por exemplo, a gente tem a Avon, lá em 2016, fazendo a campanha é, Para Todas, que ela trouxe... É, pessoas de várias identidades de gênero diferentes, tinha mulher trans, tinha homem trans, tinha mulheres ah, é. lésbicas, tinham homens gays, tinham é, é, bissexuais, tentaram abraçar todo mundo para lançar uma linha de produtos sem gênero, desenvolvida para todos, tiveram a preocupação de trabalhar com uma uma língua é, que seja inclusiva também. E aí a gente vai falar de interseccionalidade, a gente fala, vocês pensaram nas mulheres? É, ao fazer essa campanha Vocês pensaram talvez nas pessoas com deficiência auditiva Com certeza pensaram Porque não era para todos com o X no lugar do E né? Era com o L Mas acaba que quando a gente vai responder Essa demanda latente Na sociedade de comunidades periféricas Que não estão começando a demandar por isso Não é agora Agora elas ganharam voz é, E a gente vai dar essa resposta Você tem que entender que a tréplica vai voltar Vai voltar assim, nossa, muito bom mas a gente está preocupado aqui também com a maquiagem enquanto um mecanismo de opressão da mulher e é da feminilidade imposta. É muito legal que o homem possa passar batom também, é muito legal que o batom seja entendido como algo para qualquer gênero, mas a gente precisa entender que o batom também é um instrumento de opressão para mulheres que são obrigadas a trabalhar de batom. O salto alto que o, que o Johnny Hooker usa no palco também pode ser entendido como um mecanismo de opressão para uma companhia aérea que obriga as aeromoças a trabalharem de salto alto então é assim é... e esse exercício de empatia, de ouvir a tréplica porque eu vou vir trazendo uma campanha que eu acho que é, que é inclusiva e vai abraçar todo mundo, não, ela não vai abraçar todo mundo, a sua marca não vai fazer a reparação social de todas as, as minorias históricas você tem que estar tá pronto para ouvir a tréplica porque vai vir mais gente apontando mais problemas e você vai ter que estar tá disposto a tentar se colocar no lugar dessas pessoas e é aí que a empatia entra e pra mim ela é sempre um exercício e ela é um exercício frustrante na sua origem, ela é frustrada, porque é o exercício de tentar se colocar no lugar do outro, sabendo que jamais você vai conseguir. Então você já tenta se colocar sabendo que você não vai conseguir. E não é porque você não vai conseguir que você tem que deixar de, de colocar. Então é assim, você vai pra rua com uma campanha que você acredita que é extremamente inclusiva, você vai pra rua com uma ação que você acha que que vai revolucionar o mercado, você pode ser a Magazine Luiza fazendo o primeiro programa de treininho para negros no Brasil, e vão surgir pessoas que vão apontar problemas dentro da sua ação, dentro da sua campanha, e muitos desses problemas talvez sejam pertinentes, e você vai ter que abaixar a cabecinha e ouvir, e entender, e tentar responder, porque se você não quiser criar esse vínculo, as outras marcas que concorrem com você no mesmo mercado, vão querer criar. E é sobre isso que, 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 que as marcas estão estão girando no final das contas, né? É a nossa atenção, é o nosso vínculo, elas existem como ativos intangíveis na nossa cabeça e só na nossa cabeça. E se a marca na nossa cabeça não tem é, esse vínculo, ela não, não me serve mais. E, felizmente, a demanda está começando a vir de vários setores da população, tem muita gente comprando essa briga. E é raro que uma marca compre a briga de fato e deseje se renovar, de dentro para fora, sabe? E quando acontece, a gente fica muito feliz porque a representatividade importa muito. Quando a gente vê uma marca trazendo representatividade, clama, respondendo a esse clamor e fazendo de forma genuína, é, são sementes que essas marcas estão plantando e elas vão colher daqui muito tempo, sabe? A é coisa que elas elas estão formando o público, é, formar público é um que exercício legal. de longo prazo, né?
0: Ô Marcos, eu só não, eu só não concordo com absolutamente tudo, como também só gostaria de acrescentar que como como você resumiu bem o que eu acho para a comunicação hoje no aspecto geral, sabe? Eu acho que hoje assim é menos comunicação e mais conversa, sabe como? Eu acho que principalmente para esses tópicos é, não é algo levantado por um diretor de criação ou por um gerente de comunicação, eu acho que é exatamente isso. Pô, vamos fazer então um programa de trainee voltado só para negros, vamos, vamos perguntar para a comunidade o que, que ela acha disso, como é que a gente uhum. faz para a comunidade envolvida diretamente para depois mostrar isso para a sociedade né? e acho que no fim das contas tem que gerar uma grande conversa, sabendo que tem gente que vai endossar, tem gente que vai amar tem gente que vai detestar e tem gente que vai uhum. processar, que é o que está acontecendo agora né? a coisa vai pra, inclusive para meios jurídicos, meios legais e tudo mais mas eu acho que vale a pena as marcas correrem esse risco não faz parte só do posicionamento da marca nem do posicionamento estratégico sabe? eu vejo inclusive o papel da comunicação muito mais ampliado hoje porque ela tem muito mais esse papel de educação ela tem mais esse papel social De e outra coisa, eu acho que a grande vantagem nesse aspecto e acho que é difícil tirar algo bom de uma pandemia mas eu acho que a pandemia foi um grande experimento para isso acho que a marca não não precisa mais ter medo de errar porque errar é humanizar e humanizar é o que na verdade no fim das contas as marcas estão estão te, tentando sabe então se a marca fizer algo e, e o resultado for diferente do que ela tá fazendo de repente foi bom em termos de exposição, e de repente é uma oportunidade para ela humanizar e falar olha, a gente achou que estava fazendo uma coisa legal e não está, e pedir desculpa, sabe, e tentar fazer diferente, envolver mais gente, então acho que é isso que falta, e, e fechando né, da minha parte aqui, para ouvir vocês no, nos finalmentes aqui, é, acho que o problema do termo também lacração, tirando a questão da, de, de onde ele veio e tudo mais, que o lacre parece uma coisa definitiva e inviolável. Então, fica naquele sentido, né, de que a marca lacrou. O que que significa? Não, então, ela lacrou, ela encerrou essa conversa. Sendo que o que eu acho que precisa é justamente do contrário. A gente precisa romper os lacres e abrir cada vez mais para que a gente ma tenha mais gente conversando. J, você Af, quer você, completar algo aí? Você,
3: tudo que eu ia falar, né? Que é just... e, e, e o Max falou uma coisa interessante, porque é, tem que ter ouvir essa trépica e se tem a lacração é como você falou, fecha, né? Então, eu também acredito que o papel é estimular a conversa. Né? Eu não falo nem, nem debate, né? porque o debate geralmente dá confusão. Mas a troca de ideias, de, né? você pode não concordar com uma ou outra coisa, mas a troca de ideias ela é sempre engrandecedora. Né? E eu acho que a gente tem
0: Luiz, não, não para lacrar, mas para fechar <risos> Gente, é,
1: existem muitos tópicos que, que, que a gente pode circuncidar essa discussão, né? A gente pode falar sobre leitura sensível, né? Que é a capacidade de as marcas conseguirem dialogar através dos termos corretos, né? Ao invés de falar pessoa obesa, falar pessoa gorda. Ao invés de falar portador de necessidade especial, é falar pessoas com deficiência. A gente pode falar sobre qual é a maneira que... Um... É, algum gestor de alguma empresa pode vir e falar, pô, eu acho essa discussão importante, interessante, gostaria que minha marca, ela tivesse presente nesse contexto, como eu começo, né? Existem muitas, muitos vieses para qual essa, essa conversa vai, e eu espero que as pessoas que estiverem ouvindo a gente entendam que essa conversa, é só o começo de um... a ponta do iceberg de um oceano que a gente ainda hum. pode discutir, que a gente ainda pode levantar, né? É, eu deixo o reforço aqui de que as marcas elas têm que lidar com a sua própria identidade, com a sua própria história. A foi brilhante nas suas colocações com relação é, à identidade da marca e como que ela vai gerir a sua própria comunicação. Faço um apelo para que as marcas não comemorem o dia da, da, sei lá, o dia da resistência negra, o dia do orgulho LGBTQ se eles não tiverem, de fato dentro dessa organização, dentro dessa, dessa organização. Se eles não estiverem dentro desse contexto, se eles não estivessem trabalhando esse diálogo, essa coisa, essa comunicação interna, essa gestão interna, porque é, esses movimentos, o movimento das pessoas com deficiência, das pessoas pretas, dos LGBTs, é, não é uma data comemorativa, não é para você aparecer para seus amigos, isso é uma coisa cara para todos nós, né? E que vocês, de fato, vocês marcas e organizações, se atentem para a importância de ouvir a sociedade. É, eu fiz um texto é, nesses últimos dias falando que, criticando muitas pessoas que falam que as marcas fazem isso por marketing ah, fez o um negócio dos três mitos, três mitos por marketing né? e o marketing ele não é, ele não é o ditador ah. da sociedade, pelo contrário o marketing ele não serve ele serve a sociedade se a gente apresenta uma demanda e essa demanda ela tem que ser é, internalizada dentro das organizações certamente o marketing vai passar por ali né? Ele vai ter que nos ouvir, ele vai ter que ser colocado em pauta, mas não uma vez por ano, mas não uma vez para poder fazer um post no LinkedIn para poder irritar, sabe? É, é uma construção diária e a gente convida as marcas a estarem presentes nesse diálogo, nessa conversa. Não é uma lacração, ela é uma conversa, porque a gente precisa de espaços nessa sociedade, a gente faz parte dela. É isso.
0: Perfeito, Ô, Luiz e Marcos, é não, sei nem, não sei nem como agradecer, porque, na verdade, acho que, sem combinar, a gente conseguiu mais que cumprir o nosso propósito aqui, que, inclusive, é esse, é abrir para conversa, que é abrir para discussão, que é para gente se abrir. A revelação que eu vou deixar para o final, então, é melhor, do que, melhor até do que indicações, né? Não, é, 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 <risos> a verdade é a seguinte, Jota <risos> e eu somos parceiros na Slap três anos na semana que vem e acho que as situações em que a gente mais se diverte é quando o pessoal <risos> acha que a gente é um casal. Então, <risos> a época em que a gente estava, tava, é, assessorando uma escola infantil, e a gente foi é. fazer cliente espião, cliente oculto, é, em várias escolinhas. e Então, tá longe, tá? Tá longe da gente ter um cheiro do que é, as pessoas passam, mas a gente sentiu, nesse caso, o preconceito na pele. Aliás, Imagina, até né? hoje e nós quando, não, e quando não matriculamos imaginário,
3: né? porque a escola não deu retorno.
0: É, Entendi. Mas é, mas a gente queria ver justamente, mas olha só que legal, por que, que a gente fez isso? Também não foi para lacrar. Porque esse é um dos diferenciais da escola que a gente estava assessorando. Do tipo, é uma escola construtivista uhum. que trabalha qualquer tipo de diversidade. E a gente foi ver se esses valores estavam presentes na, na outra. Então, imagina só, né? É claro que assim, a primeira reação é que olhava para o Jota, olhava para mim, olhava para e esse cara se bem. <risos> Ainda pegou um novinho aqui. <risos> mas brincadeiras, brincadeira, essa parte, assim sabe, deu pra gente entender assim, muito do, do que acontece é, não é, não, tá longe de ser um drama, muito pelo contrário é uma questão completamente normalizada, mas muitas vezes vocês sabem que eu sou um pai completamente presente em que em várias situações assim, em que é, eu vejo um olhar de pena do tipo olha só coitado desse pai né que deve ser divorciado ou viúvo que tem que levar as filhas no dentista que coisa est... olha, olha que por... pensamento assim, estúpido
1: você né como que como que a masculinidade é. ela, ela afeta tanto a sociedade sabe você não performar a masculinidade tóxica olha para onde vai o pensamento das pessoas isso é ridículo
2: sabe Sim. Fui, o na, tema do próximo podcast aí, né, né Bruno? É,
0: é isso. Não, eu fui na pediatra com as minhas filhas. Né, e a, a pediatra, ela é a pediatra da Maria, vai fazer 10 anos, né? E aí ela ficou olhando para minha mão, tentando ver uma aliança de tudo quanto é jeito, assim, uhum. meio que até para saber como que ela conduz, sabe? Como? Né, e assim, coitada, né? Ela é uma pessoa espetacular, uma médica que eu recomendo para todas as pessoas, mas eu fico pensando o que, que ela tem que lidar Hoje, hoje em dia, sim, né? e ela que é de outra geração ainda mais e tal, a dificuldade de ter que lidar com, com exatamente com isso, sabe? Com os boxes, com, com as caixinhas. Então, eu acho que a gente tem muito a, a, a aprender, acho que todos, né? Acho que a gente está falando aqui de um, de um ciclo de aprendizagem. Jota, você tem alguma dica aí para dar para o pessoal? A gente sempre termina falando de livros, filmes, séries, podcasts e tal. Praticar tudo mais, você mais tem empatia
3: para dar para o pessoal, né? isso, por favor.
0: Praticar mais empatia, maravilha. Marcos, alguma dica para o pessoal, um fechamento?
2: Tenho, tenho uma dica para quem se interessa por esse assunto, para quem se interessa por representatividade. Eu falei sobre fazer o dever de casa, eu acho que quando a gente for falar sobre isso, principalmente na publicidade no audiovisual, tem que conhecer Epistemologia do Armário, o livro da Yves Kozowski, que fala sobre a representatividade de é, lésbicas e gays no cinema e na TV ao longo da história. Faz um resgate incrível. E se hoje há representatividade na comunicação, ela está bebendo das fontes de quem trouxe a representatividade para o cinema e para telinha antes. É uma leitura obrigatória para quem quer falar disso.
1: É, a gente, eu acho que a base e de você toda vê? a conversa que a gente teve é a empatia. Né? Eu vou fazer a sugestão de um filme, que é um filme recente, chama Extraordinário com a Sandra Bullock, o que, pelo amor de Deus, Nossa, chorei dele. De só que é, é com a Sandra Bullock Verdade. e com o Eu do Marley Eu, que eu não sei o nome dele, mas é o Eu do <risos> é, é a história de um menino, não vou dar início escola, é a história de um menino que ele tem deformidades no rosto dele e ele sai do homeschooling para poder ir pra uma escola normal. Aquele filme é um grande exercício de empatia e eu sempre sugiro ele para a gente quer é falar desse assunto.
0: Você imagina que eu assisti esse filme no, no avião.
1: <risos> então. Ah, esse, ah, meu Deus. E é, 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 ele dialoga com é, muitas coisas que muitos LGBTs passam, que é um é bullying, cara. né? Então, a nossa. A, a gente se via o tempo todo ali, né? É um filme que bom, me destroçou, eu não tenho coragem de assistir de novo, mas é um
0: filme maravilhoso. Espetacular, excelente dica. Show. Rapazes, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão aí, então já entenderam qual que é a pegada dessa nova temporada do Slap Talks, a minha dica na verdade é um review, na primeira temporada a gente tem um papo muito legal com o Rafa sobre inteligência emocional em que a gente fala também um tanto de empatia mas eu acho que a ideia é justamente essa, é continuar sempre aberto ao debate e tudo mais. Então, se você está conhecendo os Talks por esse episódio, que é o primeiro da segunda temporada, a gente tem 15 aí da, da primeira temporada, até para vocês conhecerem mais. E, rapaz, em breve a gente vai marcar mais, mais outra rodada, porque dava para a gente falar mais uma hora aqui tranquilamente. Muito obrigado, muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Se quiserem nos adicionar nos nossos canais o nosso... É, Instagram é Slap Talks também e trocar figurinha com a gente por lá um abraço a todos, até a próxima e tchau